Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer zu dieser neuen Folge von Alice im Serverland. Ähm, unserer dritten Folge mittlerweile schon. Und wir haben diesmal ein Thema vor der Brust dass Sarah in ihren Beobachtungen aufgefallen ist, nämlich dass sie den Eindruck hat, dass Frauen sich weniger aktiv um ihre Karriere, um das Vorankommen in ihren Karrieren, in ihren IT-Karrieren kümmern. Und das haben wir zum Einlass mal genommen, uns die Frage zu stellen, ist es eigentlich so und wenn ja, warum eigentlich? Ja, in diesem Sinne, hallo liebe Sarah. Vielleicht mal, Hallo, liebe Katrin. mal erzählen, was dir da so aufgefallen ist. Ja, vielen Dank für die kleine Anmoderation. Ähm, ja, also ich, vielleicht kann ich ganz kurz aus, äh, ausführen, woher diese Beobachtungen kommen. Und das ist sicherlich jetzt auch ein bisschen holzschnittartig zugespitzt. Ähm, ne? Ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil, den ich jetzt beobachte. Ähm, meine Beobachtungen kommen eigentlich einerseits aus, äh, bei uns aus dem Karrierekompass. Wir machen hier so ein kleines... Ähm, Sparring-Paket, wenn, wenn Leute ähm, aus der IT halt ähm, ihren nächsten Karriereschritt mit uns gehen wollen. Und auf der anderen Seite sind wir auch als Recruiter unterwegs. Und ähm, da fällt schon auf, ähm, dass, obwohl wir ja wissen, dass es in der, von der Quote her deutlich mehr Männer in den IT-Berufen gibt, dass die Quote doch nochmal deutlich anders ist von denen, die... Ähm, einerseits gezielt diesen Karrierekompass in Anspruch nehmen. Das sind deutlich, deutlich mehr, mehr Männer als Frauen. Also ich sag mal so 90, 95 Prozent Männer und dann der Rest wirklich äh, Frauen. Also großer Unterschied und auch ähm, was wirklich das äh, Recruiting angeht. Also wenn wir Menschen in einen neuen Job halt dann hinein vermitteln und diesen Prozess begleiten, ähm, das sind auch deutlich mehr Männer, also auch deutlich mehr, als man jetzt von dieser Quote her sagen würde. Ja, und das hat eigentlich so dazu geführt, zu sagen, okay, vielleicht kümmern sich die Frauen tatsächlich ähm, ein bisschen weniger um ihre Karrieren. Das ist so ein bisschen sogar fast eine Frage, also <lacht> warum das eigentlich so ist. Ja. Und ähm, vielleicht noch als kleiner Nachtrag, wir haben ja auch ein ähm, ja, Pink Paper vor ein paar Monaten ja, durchgeführt und veröffentlicht, da eben entsprechend diese 30 Frauen aus der IT hier gefragt. Und interessant ist, dass das Thema rund um wirklich Karriereförderung, also wir haben Attraktivitätskriterien nachgefragt, das spielt halt keine Rolle bei den Frauen. Fähre halbe müsste man natürlich jetzt sagen, man müsste eigentlich die gleiche Studie mit den männlichen Kollegen dann nochmal durchführen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass da das Thema Karriere schon relativ weit oben stehen würde. Und bei den Frauen steht halt so etwas wie, ja, ich möchte halt eine gute Work-Family-Balance haben, flexible Arbeitszeiten. Und ähm, aber gar nicht so sehr das Thema, ich will jetzt hier mein Karriere-Ding machen. Ja. Ja. ja, vielleicht hast du einen Grund dafür. Also wir, wir hypothetisieren ja hier gerade und äh, überlegen uns, woran es liegen könnte. Und vielleicht hast du einen Grund gerade, 
eigentlich schon genannt. Du hast gesagt, da geht es eher darum, ich möchte die Work-Family-Basis gut hinkriegen. Und dafür gibt es tatsächlich Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass Frauen bei ihrer Lebensplanung direkt andere Bereiche mitdenken. Also dass, dass Männer sehr viel häufiger, gerade in einem bestimmten Alter, vielleicht auch in dem Alter, wo es darum geht, sich für eine Familie zu entscheiden oder eine Familie zu gründen, ähm, ja, viele Gedanken um ihre Karriere machen, auch die, diese berühmten Jahre zwischen, ich sage jetzt mal pauschal, 25 und 35 oder zwischen 30 und 40 auch nutzen, um bestimmte Karrierefortschritte zu machen ähm, und dass wir wissen, dass Frauen eigentlich, wenn sie über ihre nächsten Jahre und über ähm, die nächsten Schritte nachdenken, eigentlich so Themen wie äh, zum Beispiel Kinder und Familie eigentlich immer schon mitdenken und dementsprechend vielleicht tatsächlich nicht ganz so fokussiert darauf sind. Hm. Ja, auf jeden Fall ist ein interessanter Ansatz, also das Thema rund um Mitdenken. Ähm, würdest du denn sagen, dass da eine ganz andere ähm, also Haltung vielleicht auch, eine Vorstellung, Konzept von Karriere vorliegt. Vielleicht ist das ja auch, ähm, ja, also so wie ich das jetzt ja eben beschrieben habe, ist das ja fast schon diese ja, Art von prototypischer Leiter oder die Rakete, die sozusagen in den Himmel schießt, äh, für manche Männer, würde ich sagen, vor allen Dingen. Vielleicht liegt das ja auch vor, dass das ein bisschen anderes Konzept dahinter steckt. So jetzt mal du meinst, dass Karriere für Frauen nicht das Gleiche ist wie für Männer? Ja, also jetzt zugespitzt, vielleicht ist das so. Ja, also ich denke, was in jedem Fall bei vielen eine Rolle spielt, ist, dass natürlich es ein bisschen gemeinerweise so ist, dass genau in den Jahren, wo wir eigentlich oder wo Männer die Zeit nutzen, ja, vielleicht auch mal 120 Prozent im Job zu geben und wirklich an der eigenen Karriere zu arbeiten und zu basteln und sich da reinzuhängen, dass leider genau auch die Jahre sind, die so das Zeitfenster für Frauen zum Kinderkriegen ist, selbst wenn sich das ja mittlerweile durchaus nach hinten ausdehnt. Und damit, glaube ich, hat man automatisch den Fokus nicht nur auf den Job und möglicherweise auch ein anderes Verständnis davon, was Karriere eigentlich ist. So. Beziehungsweise was es vielleicht auch bedeutet, Karriere zu machen. Das eine ist ja, wie wichtig ist mir das? Das andere ist ja auch, was heißt denn eigentlich Karriere machen? Ne? Heißt das ein bestimmtes Einkommen? Heißt das eine bestimmte Position? Heißt das eine bestimmte Verantwortung oder Tätigkeit? Oder auch einfach nur das machen zu können, was man gerne möchte? Hm. Ähm, dann sind wir so ein bisschen im Thema, was ist eigentlich Karriere? Aber ich glaube, dass so diese Zeitüberschneidung schon ähm, ein Faktor dabei ist, dass, ähm, ja, dass Frauen irgendwie dieses Thema Kinder immer direkt mit auf dem Zettel haben. Und das ist ja einfach, selbst wenn wir nach dem Kinderkriegen relativ schnell wieder anfangen zu arbeiten, gibt es de facto in etwa mindestens ein halbes Jahr, ich würde mal pauschal sagen ein Jahr, in dem wir nicht arbeiten können. Und in dem sich natürlich auch oft die Werte und vieles nochmal im Leben so verschiebt. So, aber ich glaube, dieser, ich nenne das mal kalkulierte Ausfall, <lacht> yeah. dass das schon was ist, was irgendwie mitschwingt, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Doch, das, ähm, da würde ich dir absolut zustimmen. Und ähm, ja, ich habe es ja auch selbst tatsächlich ähm, erlebt, dass das dann doch auch nochmal einen Unterschied macht. Also ich habe ja durchgearbeitet, wobei 
ich natürlich dann ne, in dieser ganz kurzen ähm, Phase der Entschwangerschaft und sozusagen kurz nach der Entbindung dann auch nicht berufstätig war. Aber es, ja, es verändert sich halt schon stark, der Blick. Das muss man schon sagen. Und deswegen kann ich das schon so, so gut nachfühlen, ähm, dass man das immer mitdenkt. Ähm, das ist ja auch vielleicht eine gute, eine gute Eigenschaft, das zu tun. Weil ich glaube, wir sind halt extreme Organisationshelden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es dann auch von dem Blick nach außen auch weniger zielstrebig vielleicht manchmal wirken, mhm. weil wir ja immer alles andere auch berücksichtigen und mitdenken. Mhm. Ähm, was, was mich, also noch einmal aus dieser Beobachtung aus der Praxis heraus, was ich da teilweise aber super schade finde, ist, wenn ich das dann, ähm, wenn ich mich dadurch als Frau dann direkt abwerte oder abwerten lasse, indem ich dann ähm, einfach sage, ja, da werde ich ja diese Pause haben, also nehme ich eine bestimmte Position gar nicht erst an, so, weil ich weiß, irgendwann ist das ja fällig, du hast das Zeitfenster ja so genannt. Oder aber, was ich tatsächlich auch in der Praxis erlebt habe, Frauen, die sich dann halt ja zurückstufen lassen, tatsächlich. Mhm. Also die halt sagen, okay, ich war jetzt Teamlead, aber jetzt funktioniert das halt mit einem Kind halt nicht mehr so gut aus meiner Sicht oder vielleicht auch aus Sicht des Arbeitgebers. Das noch mal, da machen wir eine separate Folge ja nochmal dazu. Ja, und das führt dann natürlich dazu, dass die Frauen dann wieder ja, in anderen Positionen tätig sind und ja, die Männer halt äh, ja, dann wiederum in diese ja, Position hineinschlüpfen. Ja. Ja. Und das ist, ja, und das finde ich, also ich finde es halt einfach, ich finde es schade, dass es so ist und ich glaube, und das ist jetzt einmal der Twist zur IT, ich glaube, dass man gerade in der IT-Branche, also Frauen, ihr in der IT-Branche habt echt super super, super Arbeitsbedingungen und ähm, ihr könnt die Zeit so flexibel ähm, gestalten und ja auch Dinge wie Homeoffice sind da ja mittlerweile wirklich gang und gäbe und deswegen würde ich einfach sagen, insbesondere da super selbstbewusst ähm, ja, die Karriere vorantreiben. Oder wie siehst du das? <lacht> ja, absolut. Also ich denke auch gerade IT ist eigentlich prädestiniert dafür, Lösungen zu finden, in denen man beides gut unter einen Hut kriegt. Ähm das, was du beschreibst, dieses Phänomen, so sich freiwillig zurückzustufen oder das einfach sehr bereitwillig als Manko anzunehmen, das ist, glaube ich, de facto ein Phänomen. Also es gibt ja auch Erkenntnisse, dass zum Beispiel Frauen Beförderungen nicht annehmen, weil sie sagen, okay, in ein, zwei Jahren werde ich ja vermutlich Kinder haben und dann kann ich das nicht mehr. Also es gibt dieses Buch von Cheryl Sandberg, wo sie das als Rat formuliert, äh, gehen sie nicht, bevor es soweit ist. Ja, <lacht> Aber das genau. ist für Frauen äh, ein ganz wichtiger Rat in jeglicher Hinsicht, nicht nur was Kinder haben betrifft, sondern auch das, was du beschreibst, ähm, so dieses freiwillig sich zurückstufen lassen, also so ein bisschen mehr Mut, es auch darauf ankommen zu lassen und ähm, im Zweifelsfall den Kampf zumindest einzugehen. Und wenn man dann ein Unternehmen hat, in dem man trotzdem zurückgestuft wird, ähm, dann ist es eben so, da muss man gucken, wie man damit umgeht, aber nicht schon von sich aus freiwillig zu sagen, okay, dann ähm, mache ich das nicht mehr ähm, oder dann kann ich das ja gar nicht mehr machen. So. Ähm, ja. Und ansonsten ist es, wie du sagst, eigentlich ist gerade der Job in der IT prädestiniert dafür, ähm, das, gut, äh, das gut hinzukriegen und eigentlich sind ja auch... Ähm, ist die, ist die IT und vielleicht auch speziell Frauen in der IT ein totaler Arbeitnehmermarkt, wo man eigentlich alle ermutigen könnte, da auch ein bisschen härter und selbstbewusster in die Verhandlungen zu gehen. Ja, und ähm, bestimmte 
Kämpfe, ja, zumindest einzugehen und äh, zu versuchen auszufechten. Ähm, wie erfolgreich man damit ist, hängt sicherlich dann auch immer vom Unternehmen und vom Gegenüber ab, aber ähm, eigentlich ähm, ist gerade die IT prädestiniert dafür. Ja, ich würde auch sagen, es ist ein ideales Milieu eigentlich, um dann bestimmte Rechte auch einfach mal durchzusetzen und auch Dinge auszuprobieren. Also wir haben zwar gesagt, wir machen noch mal eine ganz separate Folge dazu, aber zum Beispiel in diesem Moment zu sagen, okay, nee, ich halte das aus, ich, ich werde schwanger und nein, ich werde meine Teamleiterposition jetzt ganz sicher nicht ähm, aufgeben. Ähm, es muss anders gehen. So dieses mhm. Mindset zu haben, es muss anders gehen. Und dann kann man ja immer noch gemeinsam mit dem Unternehmen halt wirklich schauen, okay, wie stark kann ich die Stunden zurückschrauben obwohl, und trotzdem noch als Teamleitung fähig sein? Wie stark ist sozusagen, kann ich im Homeoffice tätig sein, bestimmte Tätigkeiten wirklich in den Randzeiten machen? Genau, weil also viele Frauen auch aus diesem Pink Paper, die wollten tatsächlich auch Fulltime arbeiten, aber so es ging nicht diese klassische 9-to-5-Geschichte mhm. unter Umständen, sondern die Flexibilität zu haben, okay, bestimmte administrative Tätigkeiten, die würde ich einfach gerne am Abend machen, vielleicht wenn das Kind schläft, aber ich will eigentlich diesen Fulltime-Job schon haben mit mehr Verantwortung. Mhm. Also das ist schon auch eine Haltung, die ich da herausgelesen habe. Mhm. Das ist, und im Grunde ist es ja, ist diese Möglichkeit ja so einfach, indem man halt sagt, naja, wir splitten das halt so, dass es halt in deinen Tagesablauf passt und wir als Unternehmen haben einfach eine, eine Fulltime, Teamleiterin und du kannst aber auch, auch Mutter sein und beides mhm. haben. Mhm. Ja. Ja, ich finde den Satz, äh, der trifft es eigentlich total schön, was du gerade gesagt hast, nämlich es muss anders gehen, weil oft sind es ja so Automatismen. Ja, ich sage jetzt mal ganz platt in den Unternehmen, äh, Frau ist schwanger, gut, dann fällt sie aus. Mhm. So. Genau, ja, das ist die Haltung manchmal. Ähm, ja. Und das ist natürlich äh, für unser Gehirn sehr bequem, ähm, weil das so ein Automatismus ist, äh, ganz simpel Reizreaktion, da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken, da brauchen wir nicht groß Energie drauf verschwenden. Ähm, und deswegen fühlt sich unser Gehirn in diesen, in diesen Automatismen auch so wohl. Und ähm, dann aber bewusst zu sagen, nein, das muss anders gehen und äh, lass uns bitte nach einer Lösung suchen, wie wir beides hinkriegen. Da zeigt sich auch in meiner Erfahrung ähm, so oft, also wenn man, wenn man den Mut hat, die eigenen Wünsche und die eigenen Vorstellungen mit in die Gleichung einfließen zu lassen und nicht nur danach zu gehen, was jetzt künftig möglicherweise noch möglich ist, weil das Kind Anforderungen stellt, weil das Unternehmen Anforderungen stellt, sondern wenn man den Mut hat, die eigenen Wünsche mit in die Gleichung mit aufzunehmen und zu sagen, und ich will aber eigentlich dies und das oder ich will, dass es möglich ist, dann tun sich da oft so oft Lösungen und Optionen auf, an die man vorher gar nicht gedacht hat oder auf die, an, auf die man gar nicht gekommen wäre, wenn man nur in diesem Automatismus bleibt. Ja, spannende Gedanken auf jeden Fall. Ich würde diesen Punkt tatsächlich noch einmal gerne festhalten, weil ich den so, so kostbar und so wertvoll finde, diesen Gedanken. Einfach dieses... Thema der eigenen Wünsche mit in die Karriere wirklich ganz bewusst hineingeben. Das ist ja sicherlich, ähm, ja, das ist ja möglicherweise etwas, wie sich auch Karriere ähm, ja gut, ähm, ich sag mal, definieren lässt. Also zu sagen, naja, Karriere ist halt nicht diese, diese Leiter oder die Rakete, die wir ja aktuell gerne verwenden, sondern Karriere ist auch Kompromiss, aber bedeutet halt auch wirklich, ähm, ja, Mut zu haben, ähm, ja, die eigenen Wünsche, die Vorstellung genau auch in diesen beruflichen Kontext reinzubringen. 
Mhm. Ja. Und auch dafür ist die IT eigentlich als Arbeitnehmer ja. prädestiniert, ne? also äh, weil man ganz anders als bewusst auftreten kann und eben nicht nur nach dem geht, was wird mir geboten und was ist irgendwie möglich von den Rahmenbedingungen her, sondern was will ich eigentlich auch. Ja, also ich finde, ähm, also in der IT gibt es auch durchaus wirklich viele ja, Handlungsspielräume. Das ist durch, doch durchaus so. Dadurch, dass es einfach ein Arbeitnehmermarkt ist und es ähm, auch einfach sehr spezielle, ja teilweise Nischentechnologien gibt und einfach man extrem kostbar fürs Unternehmen ist. Und ich meine jetzt gar nicht nur, sehr, nur so sehr sozusagen, dass das Gehalt dann so riesig ist, aber du bist halt ein extrem wichtiges Mitglied, weil dich gibt es ja nicht so häufig mehr auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Und ich sage jetzt nicht, dass man diese Karte so krass ausspielen sollte, ne? aber man sollte sich seines Wertes durchaus bewusst sein. So, dass, ähm, Absolut. Ja dass man ja. da echt in Schlüsselposition ist und äh, es ist, ähm, ja, und dass die Unternehmen einfach entsprechend ein Stück auf jeden Fall entgegenkommen müssen. Und wie geil wäre das denn, oder Katrin, wenn halt die Frauen aus der IT so ein bisschen noch stärker in der Vorreiterrolle wären äh, und einfach sagen würden, okay, so kann es halt gehen und sich das auch auf andere Branchen dann, ja, übertragen lässt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> So ein kleiner Traum, oder? Ich fand das richtig, richtig toll. So, da ist es dann durchexerziert worden, ausprobiert worden, Jobsharing und Co. Und ähm, genau, Führung auch mit Homeoffice und mit zwei Kids. Genau, auch bei internationalen Projekten, alles geht. Ähm, genau, das wäre ein Träumchen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Utopie, die Lust macht, das auszuprobieren und damit zu experimentieren. Und einiges an Erkenntnissen gibt es ja auch schon. Mhm. So. Sarah, wir haben uns vorgenommen, große Themen in 20 Minuten, ich glaube, so vom ja. Gefühl her, ohne jetzt auf die Uhr geguckt zu haben. Wir haben immer noch ein großes Thema, aber wir haben, glaube ich, keine 20 Minuten mehr. Nein, ich habe auch schon auf die Uhr geluschert. Können wir festhalten von heute, Frauen kümmern sich weniger um ihre Karriere. Ist das so und wenn ja, warum eigentlich? Was sagst du, was sind so deine zwei Haupterkenntnisse aus diesem Gespräch? Ich habe gerade gedacht, man könnte ja sogar auch ein bisschen provokant die Hypothese ableiten, sind Frauen in der Hinsicht nicht viel lebensklüger als Männer? Ja. Also wie viele, das gibt es natürlich auch bei Frauen, aber wie viele Männer gibt es, die wirklich irgendwie komplett auf Karriere fokussieren mhm. und die dann irgendwann, was weiß ich, mit Mitte 40 oder irgendwann feststellen, dass sie das überhaupt nicht erfüllt. So, und die dann eben ja. in die große Krise kommen. Und ähm, also es gibt ja auch diese Annahme so von unterschiedlichen ja, Säulen der Identität. Säulen, oder muss ich auch gerade sagen. Ja. Oder wie auch immer. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch total klug, ja. ähm, von vornherein mehrere Säulen mitzudenken. Also vielleicht die, das eine ist ja, wenn wir sagen, das wird mir jetzt erst klar, ja, warum kümmern man sich weniger um die eigene Karriere, dann haben wir ja eigentlich auch dieses, dieses ja. klassische Karrieredenken im Kopf. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch total klug, ähm, der Karriere von vornherein den Stellenwert beizumessen und dann ist die Entwicklungsrichtung eben dieses wirklich so lange am Tisch sitzen zu bleiben, bis man aufstehen muss und sich dann nicht in vorauseilendem Gehorsam irgendwie zurückzuziehen, sobald es ums Thema Kinder geht. Aber ähm, mhm. vielleicht ist der Ansatz zu sagen, ich denke, mehrere Lebensbereiche parallel auch genau der richtige. 
Ja, also tatsächlich habe ich mir gerade auf meinen Notizen einen Tempel gemalt. <lacht> und ich habe mir so vorgestellt, dieses schwere Dach auf einer Säule. Wie soll es gehen? Ja. ja. Wie soll es gehen? Und wie oft hat man dann letztendlich auch, auch schon viele Männer, die am Ende dann da stehen, dann kommen so komische Midlife-Crisis, dann kommen irgendwie, jetzt packe ich die Stereotypkiste aber sowas von aus, die schnellen Autos und irgendwie die Partnerinnen, die dann jünger sind als die eigenen Kinder. Ähm, ja, so. Und ich, irgendwas, also ne, da hat man ja gemerkt, okay, krass, ich habe mich sozusagen 20 Jahre lang ausschließlich um diese eine Säule gekümmert und ja. alles andere ist völlig verkümmert. Hm. Ja, und vielleicht schaffen wir es. Ja. In der ja. Logik ist dann eigentlich das Verquere, das Aufstieg im Sinne von Führungsverantwortung und sowas und eigentlich nur mit, mit Vollzeitarbeiten und sowas möglich ist. Ne? Also so diese ja. gläserne Decke, die du einfach nicht durchbrichst, wenn du irgendwie äh, nur 20 oder 30 Stunden arbeitest oder sowas. Das finde ich ist dann der Fehler, aber. Hm. Oder der Fehler im System. Aber der Grundgedanke zu sagen, ich fokussiere auf mehrere Säulen parallel, ist ja die Frage, ob der eigentlich so falsch ist. Ich finde den Säulenansatz, also ich finde den Säulenansatz an sich schon ziemlich gut, weil also ich glaube, wie gesagt, der hilft am Ende. Der hilft, der ja. hilft dir extrem. Und interessanterweise sind ja diese ganzen Bewegungen in Richtung New Work und sowas zielen ja eigentlich auch darauf ab, mehrere Säulen ähm, integrieren zu können ne? und nicht nur auf, auf, auf einer Säule unterwegs zu sein. Also alles, wo es darum geht, irgendwie Individualisierung, Flexibilisierung, äh, wie viel von meiner Persönlichkeit kann ich in meinen Job eigentlich einbringen und sowas. Das sind ja eigentlich alles Trends und Bewegungen in Richtung nicht mehr nur diese eine Säule. So. Ja, also vielleicht ist es also auch gut, dass sie sich nicht nur um diese, nicht nur nicht um diese Karriere kümmert oder wie heißt das, ja. Also, sondern um die anderen Themen auch. Trotzdem glaube ich, von der, es ist sowohl, es ist beides. Also es ist ein Drum kümmern, aber es ist auch nicht ein sich bewusst dann ausschließen. Das ist, das ist schon ja. auch der Fall. Ähm, das ist nämlich wirklich nicht in Ordnung. Also, ja, äh, ja absolut. Ja. Sondern Frauen sind weniger selbstbewusst darin, dieses, was will ich eigentlich, in die Gleichung mit einzubringen. Also, weißt du, weil wenn du mhm. sagst, da wenden sich Leute an euch, die irgendwie potenziell wechselwillig sind, also die, die diesen Karrierekontest ja. machen, das sind ja meistens Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so hundertprozentig zufrieden in ihrem Job sind. Ja. Und vielleicht ist, muss man auch sagen, gar nicht, Frauen kümmern sich weniger um ihre Karriere, sondern Frauen sind weniger selbstbewusst darin, dieses, was möchte ich eigentlich, ähm, mhm. äh, ja, in die Gleichung mit einzubringen und tendieren mhm. einfach eher dazu zu sagen, ach naja, das läuft und das ist schon irgendwie ganz in Ordnung und ähm, passt schon. So. Mhm. Vielleicht ist das auch viel eher das Thema und gar nicht so sehr dieses Karriere machen. Ja. Und dann macht man ja vielleicht dann doch Karriere. Weil ich glaube, wenn man das dann sozusagen geschafft hat, die eigenen Wünsche mit beruflichen Möglichkeiten zu verbinden, ich glaube, dann hat man echt Karriere gemacht. Weil dann fühlt es sich auch gut an, würde ich sagen. Und ist nicht nur sozusagen die eine Säule. Ja, liebe Frauen, im Sinne von Cheryl Sand, geht nicht, bevor es soweit ist. Ja, super. Ja, vielen Dank für diese tolle Folge, ja, liebe Katrin. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, 
Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis <lacht>